0: Здравствуйте, истинно верующие! Вы, наверное, догадались, что я киномен, и тем более уже догадались, что это длинный дубль номер 71. И сегодня, перед тем, как я начну рассказывать об очередном фильме Дэвида Финчера, сегодня о загадочной истории Бенджамина Баттона, позвольте обратиться к одному моему слушателю, к замечательному человеку, настоящему истиноверующему Line Five который оказал мне просто гигантскую, неимоверную, неоценимую информационную поддержку для подготовки не только этого подкаста, но еще и рассказа о «Комнате страха», а также и нескольких будущих выпусков длинного дубля. Поэтому Line 5 в очередной раз. Нижайший тебе поклон и, по традиции, большое спасибо. Ну а теперь переходим к загадочной истории Бенджамина Баттона. Которая, конечно, если дословно перевести оригинальное название, это будет «Любопытный случай Бенджамина Баттона». Но это уже тонкости. Фильм является экранизацией одноименного рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, опубликованный аж в 1922 году. Рассказ повествовал о молодом человеке по имени Бенджамин Баттон, у которого случилась генетическая аномалия. Он родился стариком, а умер младенцем. Рассказ был частью сборника под названием «Истории эпохи джаза» — «Tales of the Jazz Age». И, в принципе, для самого автора это не было какое-то супер важное знаковое произведение, скорее просто такой полет фантазии. И долгое время после своей публикации история Бенджамина Баттона особо не будоражила умы кинематографистов. До 1986 года, когда продюсер и голливудский магнат, а также человек, известный своими пресловутыми закулисными махинациями Рей Старк, не приобрел права на экранизацию и не начал разрабатывать... Проект художественного фильма по мотивам загадочной истории Бенджамина Баттона. Первые шаги к созданию фильма были сделаны на студии Universal. Режиссером был назначен актер и кукловод Фрэнк Оз, известный своей работой на легендарном телешоу «Маппеты», и, конечно же, тем, что его голосом разговаривал джедай-мастер Йота. И когда над фильмом работал Оз, то даже планировалось, что главную роль сыграет комедийный актер Мартин Шорт. Однако далеко все это не зашло, потому что Оз просто не смог найти, как он говорит, подхода к сценарию. Потому что в нем, по сути, не было никакой драмы, не было конфликта. Просто была такая интересная идея человека, который э, растет обратно. Но кроме этого, по сути, ничего не было, и они не смогли найти ничего нового. Поэтому вскоре он покинул этот проект. Однако на этом история истории Бенджамина Баттона не завершается. В то время на Universal работал человек по имени Джош Донан, который тогда был одним из ее руководителей и продюсеров, и он посчитал, что из этого еще можно выжить что-то интересное, и поэтому поручил написание новой версии сценария сценаристке по имени Робин Свайкорд. Та представила первую версию своего сценария в 90-м году, и все на студии были очень довольны ею, и сценарий попал в руки продюсерскому дуэту, который вам уже известен по Индиане Джонсу, Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл, которые в то время работали на кинокомпании Стивена Спилберга «Эмблин» и руководили ею, и они же показали этот сценарий бородатому режиссеру. Тот также заинтересовался и даже начал вести разговоры с Томом Крузом по поводу исполнения главной роли. Однако и этим планом было не суждено сбыться, потому что в 1991 году Стивен Спилберг пошел снимать сначала «Капитана Крюка», а затем один за другим — список Шиндлера и парк юрского периода. Естественно, после ухода Спилберга Том Круз также потерял интерес — Кроме того, в начале 90-х Кеннеди и Маршалл решили отпочковаться от Эмблин и начать собственную производственную компанию. И сделали они это под крышей студии Paramount. А уходя из Эмблин, они забрали с собой проект по Бенджамину Баттону и решили, что его можно будет развить на новой почве. В это же время тот же продюсер Джош Донен отправил сценарий с Дэвиду Финчеру которого он уже знал по музыкальным клипам и рекламным роликам, и знал, что Финчер был заинтересован тем, чтобы снимать полнометражное кино. Будущему режиссеру «Чужого 3» сценарий понравился, хотя не настолько, чтобы вот все бросить и захотеть сделать его в первую очередь. Однако это положило начало многолетней дружбе между Финчером и дононом благодаря которой, среди прочего, как вы помните, Финчер снял «Бойцовский клуб». Именно после того, как Донен ему настоятельно порекомендовал прочитать книгу. И ко всему прочему, на всех стадиях разработки этого сюжета вставал вопрос, каким образом убедительно показать все метаморфозы Бенджамина. Потому что в начале 90-х это было практически невозможно. Использование компьютерной графики в кино было еще на самых своих первых таких зародышевых стадиях. И Финчер даже думал о том, чтобы на «Чужом 3» использовать полностью компьютерную модель «Чужого». Однако люди из ILM сказали ему, что это еще послезавтрашний день, и технологии просто недостаточно развиты, чтобы потянуть такой объем. И долгое время даже планировалось, что если сценарий и экранизировать, то тогда на роль Бенджамина нужно будет брать 5 или 6 актеров. Что, конечно, было бы очень трудно, учитывая то, что его роль достаточно неяркая, знаете, довольно пассивная. Бенджамин не какой-то суперпроактивный герой, а он просто, по сути, человек, который проходит через свою жизнь и не делает каких-то особо больших героических подвигов. Учитывая все эти трудности, Кеннеди и Маршалл решили отложить проект в долгий ящик и вернулись к нему только в 1995 году, когда было решено, что этот проект будет финансировать вместе студии Paramount и Universal, и в качестве режиссера даже была нанята Огнешка Холланд. Дама из Польши, которая специализируется на более суровых костюмных психологических драмах, вроде «Полного затмения» или «Площади Вашингтона». Партнерство с ней продлилось тоже чуть менее года, и в девяносто шестом году она ушла. В девяносто м режиссировать эту историю собрался Рон Хауард. Однако и он задержался здесь ненадолго. В 2000 году... После гигантского успеха фильма «Быть Джоном Малковичем» за режиссуру Бенджамина Баттона взялся клипмейкер и большой товарищ Финчера Спайк Джонс. Однако его подход очень сильно отличался от всех предшественников. Если те пытались сделать какую-то более серьезную, эпическую, драматическую историю, то он больше ориентировался на братьев Коинов, Хотел сделать что-то более вычурное и комедийное. Говорят даже, что он привлекал Чарли Кауфмана к написанию сценария, однако студии как-то не пошли навстречу ему, и в 2001 году для переделки сценария, за который до сих пор практически единолично отвечал Робин Вайкорд, был нанят Эрик Ротт, лауреат Оскара за Фореста Гампа и, в принципе, один из самых уважаемых и востребованных сценаристов в современном Голливуде. Правда, Ротт был нанят без участия Джонза, и тот посчитал, что ему обрезают крылышки, и он как-то подумал, что лучше он покинет этот проект, чем будет работать в неполной свободе. Об этом в своем решении, среди прочего, он сказал и Дэвиду Финчеру, который, правда, выразил некоторые сомнения, потому что он знал Рота и знал его работу, и подумал, что, может, все-таки стоит подождать, и, может, тот придумать что-нибудь интересное. И, в принципе, благодаря этому он получил новую версию сценария от Эрика Рота, и она произвела на него очень даже серьезное впечатление. Финчер встретился с Кеннеди и Маршалом, и хотя обе стороны очень положительно друг друга приняли и уже были готовы взяться за работу... Но тут опять возник вопрос со спецэффектами. И как же все-таки показать трансформацию Бенджамина на протяжении всей его жизни? И тут Финчер, как он рассказывает, будучи бывшим мастером по спецэффектам, он сделал то, что сделал бы любой уважающий себя мастер по спецэффектам. Он соврал. Он сказал, что «Ай, это не важно, это когда будем делать фильм, тогда это все решим». Но на самом деле, просто он до сих пор понятия не имел, как это сделать, и за нормальные деньги. Но несмотря на технические трудности, Финчер уже начал думать о том, как делать фильм, и даже отправил сценарий своему товарищу Брэду Питту, с которым после «Бойцовского клуба» он очень хотел поработать еще раз. Пиджи, когда читал сценарий, то даже спрашивал у Финчера, всерьез ли он это все. Потому что это же, по сути, история любви. Говорит, а Финчер не делает историю любви. На что Финчер ответил ему, что он так не считает. Для него это скорее история о смерти а не о любви. И если и брать романтическую линию фильма, то она не является традиционной в том плане, что в ней нету двух обреченных возлюбленных, которые не видят в своей жизни друг без друга, и очередное повторение истории о Ромео и Джульетте. Как он говорит, ему нравится Ромео и Джульетта, ему нравятся такие классические истории, но это не может быть единственной их вариацией, которая вообще существует в мировой культуре. Он хотел подойти к этому всему с другой немножко стороны. Питу такой подход понравился. И он был согласен сниматься, но при одном условии, что он один сыграет Бенджамина на всех стадиях его развития. И это, конечно, было хорошей новостью для Финчера, но в то же время оставалась техническая трудность, которая не собиралась сама себя решать. Но технологии не стоят на месте, и где-то в 2004-2005 годах продюсеры и режиссер решили, что теперь есть шанс сделать Бенджамина Баттона таким, каким они хотят. Теперь экранизация загадочной истории Бенджамина Баттона была запущена в полноценное производство. К продюсерам присоединилась, конечно же, пассия Финчера Сиан Чейфин. Сам он был официально назван режиссером. На главную роль был официально взят Брэд Питт. А что касается исполнительницы главной женской роли, Дейзи, возлюбленной Бенджамина, то тут Финчер очень хотел поработать с Кейт Бланшетт, которой он и отправил сценарий. Та пришла от него в восторг и сразу же дала согласие на съемки в фильме. И в целом, в плане подбора актеров, как и обычно, у Финчера не было никаких проблем. И роли второго плана исполняли такие люди, как Джейсон Флеминг, Джаред Харрис, Тараджи Хэнсон, Махерша Лалашбаз Али и Элиас Катеас. В плане спецэффектов Финчер обратился к конторе Digital Domain, и они придумали следующую технологию для съемок Бенджамина в разных возрастах. То есть брались бы актеры-дублеры, то есть карлики или просто низкорослые люди, затем с помощью компьютера у них бы удалялись лица, а на их место вставлялись бы так называемые скульптуры, состоящие полностью из компьютерной графики. И это было сделано по самым передовым технологиям, и это выглядело вполне себе эффектно, однако это обещало быть очень-очень-очень дорогим. Как говорит Финчер, если бы они использовали эту технологию на весь фильм то спецэффектный бюджет пришлось бы повышать еще миллионов на 75. Само собой, студии на такое не согласились. Поэтому на съемках выбрали немножко промежуточный вариант. Использовали карликов, использовали низких людей в качестве дублеров, обвешивали им головы или другие части тела датчиками, а затем с помощью технологии Performance Capture отдельно записывали Брэда Питта и уже цифровым способом накладывали его мимику, его лицо на этих самых дублеров. Хотя эта технология не намного легче, и уж тем более не намного дешевле, чем та, которую планировали использовать изначально. И конечный бюджет все равно разросся где-то до 150 миллионов долларов. По крайней мере тот, который называют официально. Также большие финансовые трудности представляло место, где планировалось снимать фильм. Оригинальный рассказ и оригинальные версии сценария все происходили в городе Балтимор, штат Мэриленд. Однако снимать там было очень трудно, потому что, во-первых, было безумно трудно найти нормальную натуру, и вся архитектура города теперь уже исключительно современная. Трудно найти места, которые показывают нам начало 20 века, или тем более даже его середину. И проведенные исследования осуществимости показали, что Балтимор, конечно, будет не самым лучшим вариантом. И тут создателям пришлось задуматься, стоит ли тратить гигантские деньги на то, чтобы соответствовать показалось бы не самой важной детали оригинального рассказа, или же можно все-таки ради общего блага пойти на некоторые изменения. Тем более, что как раз в это время, в начале 2005 года, штат Луизиана запускал программу по обеспечению больших налоговых льгот для всех создателей художественных фильмов и телесериалов, которые желали работать на его территории. Кроме того, в Новом Орлеане сохранилось уйма исторических зданий и есть целые районы, которые выглядят так, будто они построены в конце 19 века, что пошло исключительно на руку создателям и было решено, что туда же и переместятся съемки. Эрик Рот написал еще одну новую версию сценария, в которой поменял место действия и немножко причесал остальные сцены, чтобы они больше соответствовали новой концепции. Но на этом проблемы не закончились. Как помните, летом 2005-го пришел ураган Катрина и попортил всем все планы. И состояние города было настолько плачевным, что руководство студии даже решило отказаться от съемок в этом регионе. Но тут положение спас Брэд Пит, который очень активно выступал за съемки в «Новом Орлеане», потому что это придаст фильму особенный колорит, и плюс он всей душой болел за жертв урагана Катрины и подумал, что это, наоборот, еще и поможет городу в плане восстановления своей экономики. Так что съемки все-таки проходили в «Новом Орлеане». Хотя, разумеется, в том состоянии, в котором он был, несмотря на то, что главные исторические части города сохранились, такой помощи со стороны властей города, которую ожидали создатели фильма, до Урагана, конечно же, уже получить было невозможно. В общем, после очень длительного периода предпроизводства, в октябре 2006 года, наконец, начались съемки фильма. Продлились они достаточно долго, до мая 2007-го. Фильм снимался дольше, чем «Зодиак», дольше, чем «Бойсовский клуб», Однако, что интересно, меньше, чем «Комната страха». При подборе съемочной группы Финчер был верен своей традиции преемственности между фильмами, и оператором-постановщиком стал человек по имени Клаудио Миранда, до которого это был один из первых опытов работы в качестве именно оператора-постановщика. Однако с Финчером он работал еще со времен Семи, где он был осветителем. Художником-постановщиком фильма стал Дональд Грэм Берт, который уже работал на «Зодиаке». И, в принципе, и в «Зодиаке», и в «Бенджамине Баттоне» у него стояла одна и та же задача. Он должен был в 21 веке воссоздать былую эпоху. Только что в «Бенджамине Баттоне» были гораздо большие масштабы. Если в «Зодиаке» это были всего лишь 70-е, то здесь это был период с конца Первой мировой войны по наши дни. Работать над сложнейшим гримом на фильме был приглашен человек по имени Грег Кенном, который трудился с Финчером еще на «Злополучном Чужом 3», а кроме того еще работал над «Титаником». Музыку к фильму взялся писать Александр Деспла, вездесущий композитор, которого за последние лет так пять вы слышали почти в каждом большом фильме. Его музыку можно слышать в таких фильмах, как «Королева», «Сумерка», двойточие, «Сага», новолуния «Король говорит», а также в обеих частях финального «Гарри Поттера». За звуковую дорожку, как и всегда, отвечал Рэн Клайс, за что был номинирован на Оскар, а монтировали фильм уже двое — «Энгус Уолл» и новичок из Австралии Керк Бакстер. Съемки, конечно же, были нелегкими, были очень масштабными, очень длинными, и Финчер, как и всегда, требовал делать очень много дублей каждой сцены. Причем это не важно, были ли это большие диалоги, либо просто кадр, где человек должен повернуться и открыть дверь. Но актеры были только за такой подход, потому что, допустим, если он делал 40 дублей одной и той же сцены, то они имели полную свободу в плане импровизации и вариации своей игры. То есть можно было пройти весь спектр возможных эмоций, которые можно использовать вот в этом вот кадре чтобы и у режиссера потом был богатый выбор в плане того, что вставить в окончательный вариант фильма. Еще в целом очень интересен подход Финчера к съемкам. Хотя он, режиссер, очень обсессивный и работающий с маниакальным энтузиазмом, в отличие от того же, например, Джеймса Кэмерона, он никогда не заставляет своей съемочной группы трудиться по 20 часов в сутки. Как о нем рассказывают, что если есть выбор между тем, чтобы снять фильм за 140 дней, но работать по 10 часов в день, или за 90 дней, но работать под 15 часов в день, то, конечно же, он выберет первый вариант. Потому что он понимает, что количество не переходит в качество. И, по-моему, это очень важная черта Финчера как кинематографиста, и это в лучшем смысле этого слова выделяет его среди его коллег по цеху. В общем, после длительного съемочного процесса, длительной работы над спецэффектами, монтажом, сведением фильма, он был выпущен в прокат на Рождество 2008 года. Реакция на фильм была довольно неоднозначной. Все, конечно же, хвалили техническую сторону, особенно спецэффекты, но при этом даже многие критики, многих из которых я сам читал, допустим, тот же Роджер Иберт, жаловались на то, что фильм довольно неясен в плане своего посыла, что он слишком затянут и что, как история любви, он просто не срабатывает. И трудно представить человека, который будет смотреть его во второй раз. Зрители это доказали. И при своем бюджете, заявленном бюджете, в 150 миллионов долларов, в США фильм собрал всего 127. В международном прокате получилось чуть поинтереснее, там он собрал более 200. И таким образом, суммарные его сборы составили 333 миллиона долларов. Сумма вроде немаленькая, но абсолютно очевидно, что гораздо меньше, чем ожидали продюсеры. Тем не менее, фильм получил аж 13 номинаций на «Оскар», включая самые главные — «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая режиссура», «Фичера впервые» наконец-то выдвинули на «Оскара», «Брэд Питт» стал номинантом на «Лучшего актера первого плана», и, конечно же, фильм получил кучу технических номинаций. Правда, из 13 он взял всего три награды — за спецэффекты, за работу художника-постановщика и за грим. И по сей день среди киноманов ведутся разговоры о том, что заслуживал ли Бенджамин Баттон свои номинации — И заслуживал ли он такого обращения со стороны Академии, что должен ли он был получить что-то еще? Может, все-таки Финчер, наконец, заслужил своего Оскара, а не надо было давать его Дэню Бойлу за «Миллионера из трущоб». И ответа до сих пор так никто и не нашел. И разговоры эти продолжаются, я думаю, будут продолжаться еще не один год. Я и сам, когда смотрел фильм в первый раз, о чем я рассказал в одном из подкастов уже позапрошлом году, ссылку я вам кину в шоу-нот, если кто не помнит, И как вы помните, тогда мы с соведущей оба, скажем так, отозвались не наилучшим образом о фильме. Потому что первый просмотр, откровенно говоря, мне давался довольно трудно. Фильм мне казался каким-то уж очень медленным, темным, и, откровенно говоря, каким-то несфокусированным. Перед просмотром я много слышал о том, что фильм сравнивают с Форестом Гампом, и что он снят в таком же стиле, что Финчер, знаете, продался, ушел в мейнстрим, стал делать такое стопроцентно голливудское духоподъемное кино... И как-то, знаете, хочешь-не хочешь, а все равно настроишься на подобный лад. Но смотря фильм, я ничего такого в нем не заметил. И, ну, я не знаю, вот как это объяснить, но как-то после первого просмотра я был, откровенно говоря, недоволен. Как и в случае с зодиаком. Второй просмотр уже для подкаста. Как и в случае с зодиаком, поменял мое отношение. Хотя не скажу, что вот так вот резко изменилась моя оценка фильму. Хотя во второй раз он смотрится гораздо живее, гораздо динамичнее. И два часа 40 минут проходят уже гораздо быстрее, чем в первый раз. Но все еще фильму не хватает, наверное, некой цельности. Где-то первый час фильма, на мой взгляд, просто прекрасен. Начиная от э, приинтереснейших логотипов студий, которые сделаны на фоне такого моря пуговиц, э, продолжая сценой о часах, которые идут задом наперед, который построил французский слепой мастер по имени Мистер Гато, которого и играет Элис КТС. И то, что сцены, которые происходят в давние времена, показаны, как так вот, стилизованы под старую съемку, знаете, такую зернистую картинку с дефектами пленки и так далее. Это, конечно, все очень красиво, очень интересно. Это создает очень приятное впечатление. И появление Бенджамина на свет, и то, как он попадает в дом для престарелых, то, как за ним ухаживает э, медсестра Куинни, которая играет Тараджи Хэнсон, которая также была номинирована на Оскар. Это все прекрасно. Э, спецэффекты, конечно, они изумительные. И этот Оскар был заслужен на все 100%. Э, нигде никогда не думаешь, что «О, как классно сделано!» или «О, какая классная компьютерная графика!» Финчер... Я считаю, из современных режиссеров, он, наверное, лучше всех умеет обращаться с компьютерной графикой и спецэффектами. Он знает как раз, сколько нужно использовать, для чего и как сделать так, чтобы Чтобы они не тянули одеяло на себя. В этом плане все прекрасно. Музыка тоже приятно то, что она вроде такая, знаете, красивая, такая немножко лиричная, мелодичная, но опять-таки она не звучит так, как, допустим, у Спилберга что она громче диалогов и она, по сути, манипулирует эмоциями зрителя. Здесь все, так сказать, более приглушенно, более спокойно. Но, с другой стороны, эта приглушенность, она порой идет не на пользу фильму. Что касается актеров, тут тоже все прекрасно. Брэд Питт вот, да, свою номинацию заслужил на все сто. Он молодец. При том, что, опять-таки, роль у него здесь не показушная. Здесь ему нечего особо так выдавать. У него нет гигантских монологов, у него нет сцен, где он должен много плакать, кричать, рвать на себе рубаху и так далее. Но при этом он вызывает симпатии, вызывает сочувствие. Особенно в ранних сценах, где Бенджамин еще совсем ребенок. Хотя на вид ему лет 80... Это смотрится очень интересно, очень, вот реально приятно смотреть и хочешь знать, что будет дальше. Его знакомство с Дейзи, которую в самом детстве играет, кстати, Эль Фейнинг, тоже очень хорошо подано. Так, знаете, по-хорошему трогательно, но опять же, без сахара, без всех этих соплей. И есть еще один момент, на который я не обращал при первом просмотре. И из-за которого у меня потом были некоторые претензии к сюжету в плане того, что, как помните, я жаловался на то, что Бенджамин абсолютно не испытывает никакого любопытства к своему состоянию, почему он таким вот родился, он не пытается узнать, откуда все это пошло. Разгадка к этому в каком-то смысле кроется в том, что он живет в доме престарелых, среди пенсионеров, и, по сути, все свое детство ему кажется, что он нормальный, потому что все вокруг такие же, как он. А во-вторых, в фильме есть одна фраза, которая для меня лично стала ключом ко всей этой загадке. Когда Куинни говорит ему, что «ты и так прожил больше, чем мы ожидали». То есть у Бенджамина такое мировоззрение с самого детства, что для него каждый день это как такая маленькая победа. И нужно радоваться тому, что он еще живой, а не ушел на тот свет. И незачем тут задавать какие-то лишние вопросы. Поэтому он просто принимает все то, что у него есть. Это, конечно, довольно мрачная ситуация, но, тем не менее, для меня это сработало. Поэтому тут как раз, на мой взгляд, Финчер все сделал хорошо. Что касается романтической линии между Бенджамином и Дейзи, то, знаете, с одной стороны, конечно, мне нравится подход Финчера в том плане, что он не хотел показывать двух людей, которые, ах, так страстно друг друга полюбили в молодости, и затем они всю жизнь только и мечтали друг о друге и не видели никого другого. Он показывает довольно-таки приземленный взгляд на все это и говорит, что на самом деле так не бывает, и немножко все по-другому. И он рассказывает нам историю двух людей, которые могут друг без друга жить, но хотели бы все-таки друг с другом. Но, по-моему, Финчер все-таки немножко не дожал вот именно этот аспект. И когда уже в финальной трети фильма Бенджамин и Дейзи уже они вместе, они живут в одном доме, они там его обустраивают, и они такие, знаете, счастливые вместе, то все таки как-то не чувствуется этого. Даже уже в этом, знаете, зрелом возрасте, и есть такой интересный диалог о том, как Дейзи говорит, что как хорошо, что она не стала с ним жить вместе, когда она была молодой, потому что только сейчас вот они в одном как бы возрасте, они друг другу идеально подходят, что опять же символично, как бы такая, знаете, метафора о том, что люди должны сосреть для того, чтобы иметь серьезные отношения друг с другом. Но... Я не знаю, я все еще считаю, что Дэвид Финчер сам по своему просто мировоззрению, и которое он немножко выражает в кино, он не романтичный человек, то есть он все-таки не может, он даже сфальшивить вот такие, знаете, классические тропы любовной истории». Поэтому эти сцены для меня, несмотря на то, что их играют отличнейшие актеры Брэд Питта Кейт Бланшетт, которые, кстати, к этому времени уже успели поработать вместе в «Вавилоне» у Олехандро Гонзалеса и Ньориту, и чуть не поработали у Дары на Аронофского в «Фонтане», они, видно, что очень хорошо работают вместе, им комфортно друг с другом. И, разумеется, благодаря и спецэффектам, и гриму веришь абсолютно во все их трансформации, и то, как бланшет стареет, как Пит молодеет, претензий никаких. Но вот чего-то не хватает. И, наверное, это была бы моя общая оценка всему фильму, что вот вроде все у него хорошо, вот все на месте, и все сделано по высшему классу, все актеры молодцы, на втором плане, опять же, все блистают, особенно хорош Джаред Харрис в роли Майка, вечно пьянствующего капитана корабля, на котором Бенджамин сначала немножко подрабатывает, а затем отправляется на Вторую мировую. Тут все хорошо. Хороша и Тильда Свинтон, которая играет э, первую серьезную, не то чтобы любовь, а скорее объект воздыхания Бенджамина, старшую женщину, с которой у него роман, которая как бы делает его, знаете, из самца мужчиной, прививает ему хороший вкус, делает его более что ли утонченным человеком. Все это хорошо, но это скорее смотрится как хорошая сумма составляющих, чем как что-то одно целое. В фильме есть множество сцен, которые просто гениальны. И знаете, надо быть финчером, чтобы специально снять большую батальную сцену времен Первой мировой, чтобы запустить ее в фильме на 15 секунд и пустить ее задом наперед. Вот я не представляю другого режиссера, который осмелился бы такое сделать. И получилось прекрасно. Кроме того, есть абсолютно замечательнейшая сцена, которая нам показывает как Дейзи, к сожалению, потеряла возможность заниматься балетом профессионально. Как ее на улице сбила машина, и мы видим все маленькие, казалось бы, незначительные события, которые приводят к этому. И мы видим, как Бенджамин думает о том, что если бы хоть одна деталь пошла по-другому, то все было бы иначе. И это очень классно снято, очень хорошо подано. И вот видно, что тут, конечно же, режиссер получает гигантское удовольствие от таких вот маленьких вещиц. И зритель тоже... Но при этом, по крайней мере в моих глазах, это все не складывается в одну такую большую цельную картину. Кроме того, лично для меня получились не настолько эффектными, как я ожидал, или как они должны были быть, сцены с умирающей Дейзи в наше время. В Новом Орляне, во времена бушующего урагана Катрина, и она лежит в больничной койке уже на последних часах своей жизни, а ее дочь, которую играет Джулия Орманд, зачитывает ей страницы дневника Бенджамина. И, откровенно говоря, когда история переходит вот к этим сценам, то сюжет, по крайней мере, для меня стало такое впечатление, что он немножко буксует. Хочется обратно вернуться в те времена и смотреть ту историю. Потому что то, что здесь, несмотря на то, что показано все, опять-таки, очень, на мой взгляд, правдоподобно, очень реалистично, здесь это не голливудская такая, знаете, больничная палата, где человек лежит уже на последнем вздохе, и вокруг него собрались все его любимые, и такая трогательная музыка идет и тому подобное. Потому что эту сцену Финчер по большей части... Делал, основываясь на своих воспоминаниях, о том, как умирал его отец. Потому что у его отца был рак поджелудочной железы. А это страшнейшая болезнь, даже по меркам рака. Это одна из его самых страшных разновидностей. Но опять же, чего-то вот не хватает этим сценам. Они не хватают за душу. И финал фильма, когда мы уже видим последние дни Бенджамина, как он превращается из человека в среднем возрасте, в молодого человека, в юнца, в мальчика, затем в младенца. Знаете, по идее, эти сцены должны вызывать фонтаны слез у зрителя. Они должны брать за все живое, и ты должен просто вот всем телом переживать за это все. Знаете, не до конца получилось. При втором просмотре признаюсь, что были моменты, где я реально прослезился. Но это было не настолько часто и не настолько сильно, «Насколько могло бы быть». И в целом вот этот фильм смотришь и думаешь, что «Такие ведь люди собрались». Есть Финчер, есть Рот, есть Пит, Бланшет, и продюсирует Маршалла Кеннеди. Этот фильм должен, по идее, стать шедевром на века. Но не стал. И трудно объяснить, почему. Ему не хватило какой-то такой искры, которая зажгла бы его и благодаря которой он бы засиял. И, конечно, это очень жаль». Но при всем при этом, при всех его недостатках, фильм все-таки очень-очень хорошим получился. Относительно других фильмов Финчера, конечно, это относительная, опять же, неудача. Но знаете, дай бог всем остальным делать такие неудачи. И при всех его шероховатостях, этот фильм заслуживает вашего внимания. Он заслуживает 160 минут вашей жизни. И я рекомендую его к просмотру. Я ничуть не пожалел о том, что я посмотрел его, И уж тем более я не пожалел о том, что я пересмотрел его. Как помните, в первый раз я поставил фильму 7 баллов из 10. Как и в случае с «Зодиаком», в повторный просмотр повысил мою оценку. И я поставлю ему 8 баллов из 10. А что скажете о фильме вы, истинно верующие? Пожалуйста, напишите мне в комментарии. Мне очень интересно. А на этом мой рассказ о загадочной истории Бенджамина Баттона подходит к концу. И почти подходит к концу наша с вами ретроспектива Дэвида Финчера. Осталось всего два фильма. «Социальная сеть» и «Девушка с татуировкой дракона». И о них я вам расскажу в ближайших выпусках. Ну а до тех пор, спасибо за внимание. С вами был Киновен. И меня достали эти ебаные змеи на этом ебаном самолете!